0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Julia Schoch und David Wagner haben sich literarisch intensiv mit ihrer ost- bzw. westdeutschen Vergangenheit auseinandergesetzt. Was denken sie über die deutsche Teilung und was über die Wiedervereinigung? Welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche Unterschiede gibt es? Anlass für die Wiederholung dieses Gesprächs, das Frank Mayer mit beiden vor zwei Jahren geführt hat, ist der Jahrestag des Mauerbaus, heute vor 60 Jahren, am 13. August 1961.
0: Wir wollen jetzt über Literatur im Westen und im Osten Deutschlands reden, über ihre Aufmerksamkeit für Unterschiede, für verschiedene Prägungen und Entwicklungen. Wir haben uns dafür zwei Schreibende eingeladen, die nicht zuerst auffallen durch politische Haltung oder Stellungnahmen, sondern durch ihr ganz genaues Hinschauen und ihr präzises Schreiben über Vergangenheit und Gegenwart eben in Ost und West. Das ist einmal Julia Schoch. Sie ist im Nordosten der DDR aufgewachsen, lebt heute in Potsdam und sie hat vor allem in zwei Büchern erzählt, Erzählt vom Untergang der DDR und vom Leben mit diesem Umbruch in den Romanen mit der Geschwindigkeit des Sommers und schöne Seelen und Komplizen. Schön, dass Sie da sind, Frau Schoch. Hallo. Und dann haben wir David Wagner hier, der ist in der Nähe von Bonn groß geworden, lebt schon lange, lange in Berlin. In seinem Debüt Meine Nachtblaue Hose hat er zurückgeschaut auf die Herkunft aus der westdeutschen Provinz. Und vor einigen Jahren hat er mit einem Kollegen aus dem Osten, mit Jochen Schmidt, das Buch Drüben und Drüben geschrieben über Kindheiten in West und Ost. Und in seinem jüngsten Buch, Der Vergessliche Riese. Da geht es einmal um eine Demenzerkrankung und die Folgen für eine Familie. Es geht aber auch um. Eine Rückkehr an Orte der Kindheit in Westdeutschland. Seien Sie willkommen, Herr Wagner. Hallo, guten Tag. Julia Schoch, um bei Ihnen mal anzufangen. In Ihrem Roman Schöne Seelen und Komplizen, da erzählen Sie ja von einer Schulklasse, die in der Umbruchszeit 89, 90 gerade ans Ende kommt, ihrer Schulzeit Abitur macht. Und Sie schauen sich an, was 25 Jahre später mit diesen Menschen passiert ist, was aus denen geworden ist. Und auch in Ihrem Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers spielt dieser Einschnitt 89 eine ganz entscheidende Rolle. Wie kam das denn, dass dieser Umbruch vor 30 Jahren in diesen beiden Büchern, zu so einem zentralen
1: Moment geworden ist. Ich glaube, wir haben alle auch so Projekte, die am Reisbrett entstehen, die wunderbar sich anhören, die im Exposé brillante Romane sind und dann merkt man manchmal, stirbt irgendwas oder es fängt gar nicht erst richtig an zu leben und dann ist es interessant zu gucken, was beschäftigt einen denn eigentlich oder wohin weicht man denn aus und was bricht sich dann so Bahn jenseits dieser ganz tollen Exposés und das sind so zwei Bücher gewesen, die auf diesem Wege entstanden sind. Ich glaube, ich hatte anders angefangen. Und dann habe ich gesehen, dass mich das offenbar sehr beschäftigt hat. Ja.
0: Und David Wagner bei Ihnen. Sie sind ja, ich habe es schon ein bisschen skizziert, mehrfach zurückgekehrt in Ihre Herkunftslandschaft, in Ihre Kindheit und Jugend, eben in dieser Landschaft am Rhein rund um Bonn. Ist das in ähnlicher Weise etwas, was sich Ihnen immer wieder aufgedrängt hat? Ein Lebensprojekt, hat Julia Schoch gerade gesagt?
2: Naja, ich glaube erstmal. mal, ist es ja eigentlich schon ein Geschenk. Also bei uns war das so, also wir sind ja nur wenige Jahre auseinander, Julia ist, glaube ich, drei Jahre jünger, also dass mehr oder minder mit unserer Jugend eigentlich so die beiden deutschen Staaten, wie wir sie kannten, eigentlich zu Ende gingen. Westdeutschland ein bisschen weniger deutlich, ja, da musste man vielleicht weggehen und dann zurückkehren und darauf zurückschauen und zu sehen, dass die Bundesrepublik, die Alte, eigentlich auch an ein Ende gekommen ist und Vielleicht haben das viele Leute auch noch gar nicht gesehen. Also ich hatte, mein Bruch war eigentlich dieses Nach-Berlin-Gehen und in ein ganz anderes Milieu und ganz andere Verhältnisse zu geraten und mich dafür sehr zu interessieren und eigentlich zurückzuschauen auf dieses Westdeutschland und die westdeutsche Gesellschaft, aus der ich komme und die mich geprägt hat. Ja. Und natürlich ist das so... Julia hat völlig recht. Also, man kann wahnsinnig viel planen, was man eigentlich schreiben möchte. Aber letztendlich, die Bücher, die man dann eigentlich schreiben muss, das sind die Themen, mit denen man selber, von denen man selber gar nicht weiß, wie man sie beantworten soll. Also, das sind Fragen. Also, der Stoff, der muss mich so interessieren, dass ich jeden Morgen aufstehe, um daran zu arbeiten. Und nach 30 Jahren in Berlin, also, hatte ich jetzt eigentlich das Glück, dass ich da zurückkehren musste nach Bonn und in diese Umgebung und diese Landschaft in Rhein und konnte das völlig staunend neutral wie ein Tourist anschauen oder wie ein Ethnologe und das plötzlich beschreiben.
0: Interessant, wenn Sie diese Haltung so skizzieren, Tourist oder Ethnologe, wäre das etwas, was Sie auch sagen, dass Sie auch in so einer Haltung in Ihre Herkunftslandschaften zurückkehren können. Ich frage das auch vor dem Hintergrund der Frage, ob es da einen Unterschied gibt, ob man auf eine ostdeutsche Vergangenheit zurückschaut oder auf eine westdeutsche, oder wie der Unterschied aussieht. Also können Sie sich auch so neutral sozusagen wie eine Ethnologin Ihrer Vergangenheit widmen?
1: Ich glaube, es macht keinen Unterschied würde ich sagen. Denn, also was mich eigentlich immer interessiert hat, so rückblickend, ist auch das Vergehen von Zeit und was Zeit mit den Menschen und mit den Landschaften macht. Dass die Natur sich das zurückholt, beispielsweise, dass Kulturräume wieder in Naturräume umgewandelt werden. Also das gibt es überall auf der Welt. Ich glaube, das hat nichts nur mit dem Osten Deutschlands zu tun, aber es war da ganz besonders gut zu sehen nochmal. Und in meiner eigenen Vergangenheit ja auch, was ich so Also ich war nicht darauf vorbereitet in diesem Roman mit der Geschwindigkeit des Sommers, bin ich ja auch nochmal in diese mecklenburgische Provinz zurückgefahren, einfach auch aus damals privaten Gründen, weil ein Teil meiner Familie da noch gelebt hat. Und äh, war völlig im Grunde überrascht, äh, wie diese Orte meiner Kindheit, die man als Kind ja als ewig existent mhm. imaginiert, <lacht> äh, wie die plötzlich nicht mehr da waren. Und äh, dann bin ich ein paar Mal hingefahren und dann ist das im Grunde innerhalb von, na, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren wirklich zu einem Feld geworden. Also das, was sozusagen mal die ganz lebendige Modernität verkörpert hat, da wuchsen die Brennnesseln. Und das hatte schon was fast Magisches, also schon fast mehr magisch als traurig, dass man dann da stand und gefragt hat, also wo sind denn die Leute? Also natürlich, ich meine, wo, 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 wo sie waren, das, das hätte man schon erfahren können. Aber wo, wo ist sozusagen die Energie und was macht das mit mir? Und es hat offenbar sehr viel ausgelöst. Gar nicht in dem Moment, aber als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich gemerkt, dass da wahnsinnig viel aufgeschaut war.
0: Aber was Sie jetzt beschreiben als Motiv des Verschwindens, also wenn ich jetzt an meine Lektüren der Bücher von David Wagner ich denke, diese Form des Verschwindens zumindest, die findet man bei ihren Rückkehren nicht. Oder würden Sie sagen doch?
2: Nein, das ist natürlich schon der große Unterschied, dass also Julia, wenn sie in ihre Kindheitslandschaft zurückkehrt, dass da jetzt wirklich Gras drüber gewachsen ist, buchstäblich glaube ich. Und wenn ich da bin, hab, sehe ich natürlich, äußerlich ist das eigentlich fast unverändert oder nur noch eine Spur hässlicher und dann an, anderen, an manchen Stellen sind neue Häuser gebaut oder alte. Symbolhäuser wie der Bond Center sind, sind gesprengt worden und abgerissen und also ich schaue da drauf und die Landschaft tut vielleicht noch so, als hätte sich gar nichts getan. Und das ist eben die, ich muss die Zeit eben trotzdem sehen in diesen diesen Bildern, die ich übereinander lege.
0: Aber was mich beschäftigt, ist es nicht doch ein Unterschied, wenn man jetzt auf eine Zeit vor 89 zurückschaut, in Ihrem Fall, Julia Schoch, auch die, die politischen und historischen Bewertungen beiseite zu schieben oder mit ihnen umzugehen, eben die Frage, ist das ein Unrechtsstaat, auf den ich da zurückschaue? Wie haben sich die Menschen verhalten? in diesem Staat DDR. Ist das nicht ein anderes Zurückschauen als bei Ihnen, David Wagner, dann auf die Landschaft der alten Bundesrepublik und die Kontinuität, die es ja bis heute da in vielen Bereichen gibt?
1: Doch, das ist insofern überlagert, als man nicht unschuldig, ich habe das Gefühl, ich kann nicht unschuldig darüber schreiben, weil es sozusagen einen offiziellen Diskurs gibt, der ja auch von der Politik sozusagen gepflegt wurde und gepflegt wird, der sich darüber gelegt hat, der zum Beispiel die Ostdeutschen als eine große Masse immer suggeriert, die es natürlich nicht war. Und das war vielleicht einer der Gründe auch, warum ich dieses letzte Buch jetzt, Schöne Seelen und Komplizen, geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, ich kann das gar nicht subsumieren. Also wir haben ja den, wir, ich sage schon wir, wir haben ja den Auftrag, eine gemeinsame kollektive Vergangenheit zu haben, der gegenüber wir uns gemeinsam mit einer Haltung zu positionieren haben. Also meistens ist ja, lautet der Auftrag, trenn dich ab von diesem Vergangenen, vergiss, was gewesen ist, denn es war schlecht und verbrecherisch so und blicke nach vorn. Und so kann man natürlich nicht leben, so kann niemand leben und das merkt man aber auch erst mit den Jahren, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, das hat mich schon zu diesem letzten Roman auch getrieben mhm. und gegen diesen offiziellen Diskurs im Grunde geht es an und ich glaube, das ist ja das, was auch sehr viele in Ostdeutschland gestört hat oder bis heute stört dass man eben immer zu so einer wahnsinnig großen homogenen kollektivgruppe gezählt wird und die eigenen speziellen erfahrungen oder speziellen erlebnisse nichts mehr taugen oder nichts mehr wert sind und da glaube ich dass die große chance für die kunst oder für die literatur in diesem falle das wieder aufzureißen dieses gewebe auch wieder neu zu stricken im grunde und neu zu sagen was sind denn die einzelnen erfahrungen was darf ich denn hier meine stimme auch noch erheben und der auch und der auch und der auch und dieses große gewebe gibt ja dann erst die, diese Erzählung.
2: Literatur, so ganz grob gesprochen, versucht ja eigentlich eine Antwort darauf zu finden, was ist das Leben oder was machen wir hier. In meinen Büchern, die sich ja eigentlich, oder der vergessliche Riese ist eigentlich ein Buch über, über die Gegenwart und ich möchte eigentlich gar nicht so zurückschauen. Aber natürlich bleibt das nicht aus, wenn man sich plötzlich durch die Landschaft bewegt, in der man aufgewachsen ist oder einfach durch die Präsenz des Vaters, der natürlich immer seine Lebensgeschichte und die eigene dann wieder hervorruft. Natürlich wird dann eigentlich klar, und das wird im Blick auf diesen Westen von Westdeutschland, dass da natürlich irgendwas auch nicht stimmt und nicht alles in Ordnung ist. Ja. Also das ist einmal die große ökologische Frage, also was ist das eigentlich für ein komisches Land, wo man eigentlich so wohnt, dass man nur noch mit dem Auto zum Brötchen holen kaufen fahren kann ja. und dass alles eigentlich dem Auto untergeordnet ist und eigentlich der deutscheste Ort dann die Autobahn ist und ihre Raststätten. Und das andere ist natürlich, das ist in dem Buch so ganz buchstäblich. Vater und Sohn stehen da lange im Keller und irren durch die Kellerräume, weil sie den Wasserzähler suchen. Sie sollen die Wasseruhr, den Wasserstand ablesen. Der Vater, obwohl er 20 Jahre im Haus wohnt, findet aber die blöde Wasseruhr nicht mehr. Und dann stöbern sie da rum durch die Keller und und in diesen westdeutschen Kellern, die erzählen ja Wohlstandsgeschichten. Da ist alles abgelagert, was in 30, 40, 50 Jahren alles gekauft wurde. Das liegt da alles rum, teils unausgepackt. Teils die Nachlässe der anderen Großeltern. Und da liegen dann auch die Kriegsbeute, die der Großvater eben noch aus Russland mitgebracht hat. Also die Nazi-Vergangenheit, die liegt buchstäblich in den Kellern herum und liegt auf den Dachböden. Und, Und das ist natürlich eine Sache, die man in dieser westdeutschen Erfolgsgeschichte immer mitdenken muss. Da sind wir in der glücklichen Situation, dass Sie beide Leserinnen und
0: Leser des jeweils anderen sind. Wenn ich Sie als David-Wagner-Leserin fragen darf, was haben Ihnen denn seine Bücher erzählt, vielleicht Neues erzählt über Westdeutschland?
1: Naja, was heißt Westdeutschland? Über (lacht) Rumänien zum Beispiel. Eins der letzten Bücher, Romania oder Romania, wie ich sagen würde. Weil das über eine Zeit berichtete, als wir uns überhaupt kennengelernt haben und als wir beide an Projekten saßen oder an Manuskripten, die wir dann beide nicht (lacht) (lacht) zu Ende gebracht haben. Und es war auch eine Zeit, wo für mich Rumänien zum Beispiel eine Rolle gespielt hat. Und das ist ja auch was, was ich in meinen eigenen Büchern, aber eben auch in denen von anderen suche. Also wenn so Zeit abgebildet wird, auch im Verlauf. Also das ist ja eigentlich ein Tagebuch, aber es ist natürlich ein Tagebuch im Bewusstsein auch des Heute geschrieben. Und ich glaube überhaupt, dass man, man kann ja gar keine Gegenwartsliteratur schreiben, ohne dass immer irgendwie die Vergangenheit, auf welche Weise auch immer, in den Blick kommt. Die muss jetzt nicht auf tausend Seiten im realistischen Panorama da ausgebreitet werden. Aber ich glaube schon, man spürt, ob jemand, ob der Autor, und das tut ja David in allen seinen Büchern, ob er ein Gespür hat dafür, dass Zeit verfließt und wie sich Zeit staffelt so in der Geschichte und wie sich Zeit schichtet.
2: Das ist eigentlich ein Buch, ein ein stilisiertes Tagebuch aus dem Jahr 2002. Und es ist eigentlich interessant, dass wir über diesen Ort, der so weit, viel weiter im Osten liegt, zusammenkommt. Natürlich schauen wir den aus verschiedenen Richtungen an. Bukarest, das Paris des Ostens, einmal eine große Stadt. Und ich habe dort eigentlich so die postsozialistische Erfahrung überhaupt gemacht. Die war eigentlich ganz stark und gleichzeitig ja, das ist das Schöne, berichtet dieses Tagebuch eigentlich, wie man als Schriftsteller an einem großen Projekt das ganz viel abbilden wollte. Damals wollte ich eigentlich einen großen westdeutschen Familienroman schreiben, eigentlich scheitere, ja. Und es ist halt die Ironie daraus, dann 16 Jahre später ein kleines Büchlein zu machen. Ja.
1: Und, und ich wollte zu dem Zeitpunkt, du saß an einem Manuskript, wo es um ein Liebespaar in Bukarest Ach, ging. Ja. Und ich, auch ich bin gescheit.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir vorhin gesprochen Mhm. über Ihren Rückblick auf ähm, historische ähm, Etappen, auf Erzählungen aus diesen Zeiten und auf Gemeinsamkeiten, die Sie da sehen, aber auch Unterschiede, die Sie sehen. Mich würde interessieren, wie fließt das ein in Ihr Selbstverständnis als Autorin und als Autor? Würden Sie, Julia Schoch, sagen Sie von sich, Sie sind eine ostdeutsche Autorin oder sagen Sie, das ist ein wichtiger Teil meiner Identität, aus Ostdeutschland zu stammen?
1: Naja, es gehört glaube ich zur ostdeutschen Schizophrenie, dass ich das an den Orten jeweils anders sage. Also wenn ich jetzt in Korea oder so oder in den USA bin, dann sage ich, ich bin deutsch. Gerade in den USA, die wissen ja sowieso nicht, dass da mal eine Trennung war. Und wenn ich natürlich was weiß ich, in Stuttgart lese, ist das natürlich von Bedeutung und anders vielleicht in Berlin. Also das kommt immer je nach Ort, je nach Institution, je nach Einladung, je nach Gesprächskreis, lässt man jeweils was anderes raushängen, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt in Sachsen am Stammtisch bin, würde ich jetzt nicht gerade die Ostdeutsche Raushängen lassen, glaube ich. Dann ich äh, weil es in dem Kontext sehr, sowieso selbstverständlich ist. Nee, weil ich, mich, weil ich mich dann nicht gemein machen wollen würde, zum Beispiel, <lacht> wieder mit einem großen Kollektiv. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass ich mich selbst als Ostdeutsche so bezeichnen würde. Ich glaube, das ist was, so ein Etikett oder so ein Label, was von außen kommt.
0: Und wo kommt das von außen? Wann wird Ihnen das
1: angeheftet? Na, einmal natürlich durch die Bücher, also dass das so auch durch
0: die bes- der Bücher
1: besprochen wurde, mhm. ja, ja, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, egal eigentlich, wenn man erstmal dieses Label hat, was ja auch hilfreich sein kann, Etikette sind ja manchmal auch gut, <lacht> das will ich gar nicht so schmähen. Es ist oft fatal, auch egal, ob ich jetzt über das Pflanzen eines Haselnussstrauches sprechen würde, man würde wahrscheinlich dahinter doch wieder irgendwie den Mauerfall oder so vermuten. Ja.
2: Aber du warst auch eigentlich 14, als die Mauer gefallen ist, oder? Äh, ja. ja. 15, also, ähm, richtig, ja. sag mal, deine schriftstellerische Karriere hat sich ja schon eigentlich im Vereinigten Deutschland abgespielt. Ja, ja natürlich, ja.
1: Genau. Umso fataler. Dass also, braucht
2: ja. es das noch, dieses Etikett, ja eigentlich überhaupt nicht, nicht mehr, nicht. oder? Nein,
1: überhaupt ja, nicht. also...
2: Also ich würde die Frage natürlich, ähm, also das Interessante gibt ja das Etikett Westdeutsch, gibt es ja in dem Sinne eigentlich nicht. Mhm. Also, mhm. Ähm, weil das Westdeutsche für das Gesamte steht. Und dann ist genau, das, das, das Ostdeutsche Unterschied- ist immer das Spezielle nein, und das Besondere. Nein, 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 oder doch? Ja, <lacht> <lacht> Doch, doch, glaub mir. <lacht> nein, äh, also ich bin ein Berliner Schriftsteller. <lacht> also, weil eigentlich ja ein nicht unbeträchtliches Thema ist ja eigentlich für mich äh, die Stadt oder Städte und, und, und Berlin. Und... Eigentlich bin ich dann deutscher Schriftsteller, aber interessanterweise wurde ich in Amerika dann eigentlich als West-German-Author mal bezeichnet, ja. Mhm. West-German-Christian-Stylist, ja, darauf <lacht> ja, war ich sehr stolz. <lacht> Weil es
1: die aus dem Osten gar nicht geben kann.
0: <lacht> Und ich fand auch immer interessant, oder als ich ein Interview mit Ihnen hörte zu Ihrem jüngsten Buch, Der vergessliche Riese, mhm. dass Sie davon gesprochen haben, dass Sie eben für das Buch nach Westdeutschland zurückgekehrt sind, also das auch geografisch benannt haben. Ja, Mir das scheint, dass Sie dafür eine Aufmerksamkeit schon zu haben.
2: Naja, also Bonn und alles, was links des Rheines ist, das ist nun mal der Westen von Westdeutschland, das ist nun mal das geografische Westdeutschland auch. Und das ist natürlich auch natürlich eine Berliner, aber auch eine Westberliner Sprechweise, eben von Westdeutschland zu sprechen, ja. Und ich glaube, Westdeutschland als solches sehe ich doch auch als abgeschlossenes Sammelgebiet eigentlich, so ähnlich wie wie Ostdeutschland oder, sagen wir mal, die DDR als abgeschlossenes Sammelgebiet und als solches also doch sehr literaturfähig und beschreibbar. Ich weiß natürlich, dass viele Leute in Westdeutschland das bestreiten würden, aber die wollen ja immer noch, dass das immer noch ist. Und die denken vielleicht, das steht jetzt für alles. Aber ich meine, das Land, in dem wir heute leben, das ist, ist ein anderes. Das ist nicht mehr Westdeutschland und das ist nicht mehr Ostdeutschland, sondern was Neues.
0: Und wo würden Sie sagen, in welchem Ihrer Bücher haben Sie das äh, zu fassen versucht oder in welchem Moment haben Sie das zu fassen versucht,
2: das, was jetzt eben <lacht> anders ist? Naja, also ich habe das eigentlich schon sag mal, gespürt oder die Frage hat mich schon beschäftigt in meinem allerersten Roman, in Meine Nacht, Blaue Hose. Also da ist der Erzähler, der eigentlich eine Berliner Liebesgeschichte erzählt und natürlich er verliebt sich in ein, eine junge Frau aus Westdeutschland, aus Köln und dann gemeinsam fahren sie dann zu den Eltern. Also eigentlich ist das der Versuch, das ist natürlich eine unglückliche Liebe, der Versuch irgendwie, diese Elternwelt zu fassen und zu beschreiben und kurioserweise ist der Anfang, glaube ich, war das damals so, dass das eigentlich so ein Rückblick ist aus ganz weit entfernt, aus Mexiko, ja, aus Übersee halt. Dass man da plötzlich drauf schauen kann und sieht, dass da so was zu Ende gegangen ist und dass da so ein seltsames Reich ist, dass es das auch so nicht mehr gibt. Ja. Das sind natürlich Sachen, die auch mit dem Alter zusammenhängen. Natürlich die Distanzierung von der Elternwelt und das zu sehen. Und Mich hat das dann eigentlich fast 20 Jahre nicht sonderlich beschäftigt. Jetzt aber mit dem letzten Buch, mit dem Vergesslichen Riesen, ist das Thema eigentlich sehr gewaltig zurückgekommen. Ganz einfach deshalb, weil ich einen Vater habe, der plötzlich ja zum zweiten Mal verwitwet, seine Kinder brauchte, Betreuung brauchte, musste organisiert werden. Und plötzlich sah ich mich dauernd wieder ins Rheinland fahren und, und diese Landschaft wieder neu erkunden und auch beschreiben. Und interessant war auch, dass ich eigentlich, gar nicht mehr so zornig war auf diese ganze Gegend und, und die ganze Geschichte, die damit verbunden ist, ja? weil ich hatte ja auch lange eigentlich ein, ja, ein großes Zorn auf dieses Land und damals 89 90 habe ich mir eigentlich ja ich war damals auch ein bisschen neidisch, also ich hatte mir gewünscht, dass auch die Bundesrepublik so untergehen würde, ja und das haben Sie in dem Roman sogar <lacht> formuliert. Ja? <lacht> ja. Ich wollte Nach der Frage,
0: wie Sie sich als Autoren verstehen mit einem anderen Wort, welche Identität Sie da bei sich sehen, auch noch auf andere Weise fragen, was ja Identitäten prägt, sind natürlich Lebenserfahrungen, aber es sind ja auch Leseerfahrungen für Autoren und Autoren. Sicher noch einmal ganz besonders. Ich weiß, dass Sie beide von der französischen Literatur durchaus beeinflusst sind. Julia Schoch, Sie sind ja auch Übersetzerin aus dem Französischen. Bei Ihnen, David Wagner, wird oft die große (lacht) Marcel-Proust-Fahne gehisst im Blick auf Ihre Bücher. Wie ist das denn darüber hinaus? Würden Sie sagen, Julia Schoch, bei Ihnen gibt es spezifisch ostdeutsche oder östliche Leseerfahrungen, die für Ihr Schreiben wichtig geworden sind?
1: Tja, auch das lässt sich nicht immer so leicht auseinanderklamüsern. Ich weiß nur, als ich dann nach 89 die Möglichkeit hatte, plötzlich alles zu lesen, was ja auch ein sehr schöner Moment war, den ich auch schon als solchen wahrgenommen habe. Also, dass die Bibliothek mir schon begrenzt vorkam in Potsdam und ich mich deshalb in Steglitz angemeldet habe, in der Bibo. In Berlin-Steglitz. In Berlin-Steglitz mhm. angemeldet habe, genau. Also, da habe ich gemerkt, da ging sowas auf. Und. Ich war aber, glaube ich, nie sozusagen auf der Höhe der Zeit. Also, ich habe selten nur das gelesen, was gerade angesagt oder aktuell war. Also, ich kann mich erinnern, dass in den 90ern, das war ja auch so das Humorjahrzehnt, jetzt ja, zurückblickend, wo ja viel gelacht werden sollte, auch auf den Lesungen. Und also, der Ernst ging so ein bisschen auch raus. Viele atmeten ja auch auf. Also, endlich darf wieder auch verkauft und erzählt werden und so. Und dass ich da eigentlich in diesem Moment so Anfang der 90er so Peter Handke entdeckt habe, also den heiligen Ernst eigentlich, der äh, ja mit den 80ern quasi fast schon durch war in Westdeutschland. Und da fing das aber für mich erst an. Also ich war oft so zeitversetzt. Und dann haben mich so Mitte der 90er tatsächlich, hat mich die französische Gegenwartsliteratur doch wirklich sehr zum Schreiben animiert. Die ja damals, also das waren Bücher von Jean-Philippe Toussaint, Marie Redonnet und so, die damals ja auch schon so um die zehn Jahre alt waren. Also die in den 80ern eigentlich entstanden waren, aber das waren ja alles Autoren, die noch geschrieben logischerweise, oder die gerade auch erst ins Schreiben gekommen waren. Das hat mich damals von der Lebenssituation, die da also von der Atmosphäre in den Büchern sehr, sehr angesprochen, als ob eigentlich auch für die Franzosen irgendwas zu Ende war. Das war Mhm. auch interessant, das konnte man damals, habe ich das nicht so systematisch irgendwie wahrgenommen, aber Jetzt zurückblickend muss man sagen, das ist natürlich auch bei denen die große Zeit so nach den Theorien, nach den schweren in Anführungszeichen Romanen gewesen, nach dem Nouveau-Roman fing auch dort wieder das Erzählen an. Aber irgendwie im Bewusstsein dieser mhm. die ganzen Theorien, das hat mich wahnsinnig inspiriert. Ja.
0: Und ist das
2: eine Parallele zu Ihnen, David Wagner Haben Sie da ähnliche Leseerfahrungen? Das ist schon ziemlich ähnlich. Ich glaube, deshalb haben wir uns auch schon immer gut verstanden, was wir uns da eigentlich getroffen haben. Toussaint habe ich auch damals, ja, gelesen, Handke, so problematisch das heute ist, war für mich eine sehr große Leseerfahrung. Und ich weiß noch, dass nach dem Abitur machte eine Freundin von mir, die machte ein Au-pair in Paris und arbeitete ausgerechnet in Chaville und traf dann Peter Handke manchmal beim Bäcker. Und dann lief ich natürlich mit und traf ihn auch beim Bäcker, ja, also das war Als unglaublich. handke Ja, also da war ich halt 19, ja. Und da las man halt die dünnen Taschenbücher und war glücklich. In Richtung Ostdeutschland. Ich kam in den Genuss einer der letzten Klassenreisen im Frühjahr 89, im Mai 89 in die DDR. Und dann hatte ich sehr viel Geld mit reingenommen, so reingeschmuggelt in der Saftpackung und habe mir dann alle möglichen Bücher gekauft, und weil das war ja wahnsinnig preiswert Und kaufte diesen ganzen braunen Reklambücher und las dann auch recht viele davon später. Und das war so, ja nicht mein erster Kontakt, aber so ein Reingehen in ddr Literatur oder das, was so verkauft wurde damals hier. Und die Frage nach jetzt speziellen ostdeutschen Leseerlebnissen, also das Größte war für mich dann eigentlich, wobei könnte man jetzt fragen, ist das dann so DDR-spezifisch dann eigentlich doch Uwe Jonsson Mitte der 90er Jahre, die Jahrestage, das fand ich dann eigentlich großartig, ja. Hm.
0: Das hat er geschrieben, nachdem er schon lange die DDR verlassen (lacht) hatte und in New York und Großbritannien gelebt hatte, (lacht) ja. Sie haben mal darüber gesprochen, dass Sie auch Christa Wolf in den 90er Jahren gelesen haben und dass Christa Wolf auch für Sie, ja auch gerade vor dem Hintergrund der Zeitströmung, wie Sie gerade sagten, dass da unterhaltsamer geschrieben werden sollte, erzählerischer geschrieben werden sollte, dass da Christa Wolf auch eine wichtige Anregung für Sie war. In welche Richtung denn?
1: Also ich habe ja quasi alle genuinen DDR-Autoren ja erst danach gelesen. Also einfach altersbedingt. Also ich habe mit zwölf habe ich nicht Christa Wolf. Oder Uwe Seger zum Beispiel, der eine große Rolle auch für mich gespielt hat beim Überschreiten einer Grenze bei Nacht. Das war ganz wichtig für mich. Also insofern war auch das irgendwie zeitversetzt und ich habe es im Grunde nachgelesen. Auch Christa Wolf habe ich nachgelesen. Das heißt, sie sie hatte für mich vielleicht gar nicht mehr diesen starken Impuls, den sie ja wirklich für ihre Leute, sage ich jetzt mal, für ihre gegenwärtige damalige Leserschaft hatte in den 70er, 80er Jahren. Ich habe das vielleicht dadurch viel freier und auch eher das Ästhetische daraus lesen können. Also das Formale hat mich auch immer sehr interessiert. Und auch das Intensive natürlich. Also sie ist ja wahnsinnig intensiv. Und dass sie auch schon sehr früh, das ist schon eigentlich recht beeindruckend, wenn man das vergleicht mit ihren Kollegen, so vom Realismus weg ist. Das war wichtig, glaube ich, formal auch für mich. Also was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, wenn man so einen klassisch-realistischen Roman nicht mehr erzählen möchte, sondern das über andere Wege gehen?
0: Ich finde den Fall Christa Wolf ja auch interessant, einmal natürlich, weil sie eine der ganz großen DDR-Autorinnen war und wenn man sich fragt, was ist eigentlich heute noch da von der DDR- Literatur, worüber wird heute noch gesprochen, wer wird noch besprochen, gefeiert, vielleicht sogar, da gibt es ja nicht mehr viel. Und wenn man sich fragt, woran das liegt, landet man vielleicht wieder bei Christa Wolf und bei diesem großen Literaturstreit in den 90er-Jahren, der sich ja vor allem an ihr entzündet hat, an die Christa-Wolf-Debatte, wo ihr vorgeworfen wurde, sie sei zu nah am System DDR gewesen, sie sei eine Gesinnungsautorin gewesen. Wie sehen Sie denn, dass dieser Streit um Christa Wolf damals und damit auch um die DDR-Literatur, wie wirkt, der wirkt der nach bis heute?
1: Naja, das war, war, glaube ich, der Beginn einer Debatte, einer großen, also was heißt Debatte, das war der Beginn einer Atmosphäre, die sehr ungut sich über die Jahre danach ausgebreitet hat und vielleicht sogar bis heute anhält, würde ich sagen. Also dieses Verunglimpfen und Abstoßen und dieser Auftrag, von dem ich vorhin schon sprach, trenne dich davon ab, von deiner Vergangenheit. Also erzähle es mir nicht, sondern trenne dich vorher ab, bevor du es mir erzählst, wenn du es mir überhaupt erzählst und wenn man zuhören möchte. Und wirf deine Vergangenheit weg. Und, und ich glaube, das ist ein Diskurs, der ja sehr stark geblieben ist und immer wieder so zu verschiedenen Zeiten hochgekommen ist und gegen den die Leute sich in unterschiedlichen Phasen unterschiedlich gewehrt haben.
2: Ich habe manchmal eigentlich eher den gegenteiligen Eindruck, eben weil DDR-Literatur eben so abgeschlossen ist und so enger gefasst werden kann und völlig historisch ist eigentlich, die Historisierung eigentlich ja im vollen Gange ist. Es gibt
0: ja ganz viele Bereiche, wo gerade sehr viel über die Unterschiede gesprochen wird. Das hat mit der politischen Landschaft zu tun, mit dem Aufstieg der AfD im Osten, den Wahlergebnissen. Da wird ja immer wieder gefragt, was ist im Osten und im Westen anders in diesem Land? Was Sie jetzt erzählt haben von Ihren Erfahrungen mit Büchern, von Ihren Lektüren, von Ihren Erfahrungen mit dem Literaturbetrieb, drängt sich der Eindruck auf, dass in der Literatur eher nicht auf die Unterschiede, sondern auf die Gemeinsamkeiten geschaut wird oder Unterschiede viel weniger wichtig sind. Wie nehmen Sie das denn wahr? Ist da die die Literatur eine Ausnahme?
2: Meine Erfahrung ist ja eigentlich, das ist die Erfahrung aus dem Buch, das ich zusammen mit Jochen Schmidt geschrieben habe, im Rückblick sind die Unterschiede unserer Kindheiten ja gar nicht so wahnsinnig groß. Natürlich, ich gebe es zu, ich bin durch und durch westdeutsch geprägt, aber... Es wächst sich natürlich aus.
0: Und wie sehen Sie das, Julia Schach? Ist die Literatur da ein, ein besonderer Raum?
1: Ja, sie ist schon insofern besonders, als dass sie ja erzählt und keine Urteile fällen muss und keine Verdikte sozusagen in die Welt setzt, in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Und weil sie eben erzählt und dem, sozusagen dem Erzählen Recht und Raum gibt, muss sie sich ja per se schon auf keine Seite schlagen, das ist ja nun das Besondere an der Kunst oder an der Literatur im Speziellen, dass sie diesen ja, übergeordneten Raum schaffen kann, der von vielen Menschen verstanden wird, weil sie sich um das Existenzielle und weniger um das Politische, das ist ja oft nur wie so ein, wie so ein Etui oder so, ein, so, so eine Decke, die sich darüber legt, aber sie kümmert sich ja eigentlich um die existenziellen Dinge. Sich schreibend der Vergangenheit nähern Über Literatur im Osten und im Westen hat Frank Mayer mit Julia Schoch und David Wagner gesprochen. Im Mittelpunkt standen dabei die Bücher Schöne Seelen und Komplizen und Der vergessliche Riese. Und der Anlass für die Wiederholung dieses Gesprächs ist der Bau der Berliner Mauer, heute am 13. August vor 60 Jahren.